0: Kampus. Campus. 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 Pierwsze oznaki wiosny już widać za oknem. Widać, że sezon, między innymi sezon gonitw, e, będzie niedługo rozpoczęty. Dlatego pomyślałem sobie, że warto przybliżyć historię torów, historię wyścigów konnych, historię fenomenalnego obiektu, który mamy na Służewcu. I pomyślałem sobie, że mm, zrobimy dzisiaj dość karkołomne przedsięwzięcie, bo do studia Radia Campus zaprosiłem dwóch wybitnych specjalistów. Każdy ze swojej dziedziny i połączymy to w jedną, mam nadzieję, interesującą dla Państwa rozmowę. Adam Tecław, Warszawa w Optyce. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Pomyślałem sobie właśnie, że o to, że najlepiej opowiedzą osoby, które znają ten tor, każdego dnia widzą go jak, jak na dłoni i znają jego historię. Moim gościem jest pan Dominik Nowacki. Dzień dobry panie Dominiku. Dzień dobry, witam. Pan Dominik jest dyrektorem toru wyścigów konnych na Służewcu, a wspomniałem o tej drugiej części, to jest ta druga część związana z historią, z architekturą, z tym co udało się zachować na Służewcu. To co mamy właściwie w oryginale i o tym będzie także opowiadał dzisiaj Grzegorz Mika. Witaj Grzegorz, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Grzegorz, którego już... Kilkakrotnie miałem przyjemność zapraszać do studia Radia Campus. Rozmawiamy zawsze o modernizmie, o architekturze, bo Grzegorz jest wybitnym znawcą tego okresu. Prowadzi fanpage na Facebooku Warszawski Modernizm. Polecam państwu gorąco. Tam są wszystkie perełki, które możecie znaleźć w mieście i wszystkie ważne miejsca, które no, mówią sporo o tym okresie w architekturze naszego miasta. Pierwsze pytanie oczywiście, trochę tak dzisiaj... Teleturniejowo em, zacząłem. Panie Dominiku, kiedy się zaczęły wyścigi konne? Em, I to jest, te, to jest też bardzo ciekawe. Kiedy się zaczęły w Polsce, a kiedy się zaczęły w Warszawie? Bo przecież ten okres, o którym mówimy, no, to jest czas, kiedy Polska była pod zaborami i, i znowu mamy rozbieżność. Kto był pierwszy, Warszawa czy Poznań?
2: No, wyścigowo na pewno, tyle, że trudno to nazwać, żeby to był stricte wyścig. Tak jak dzisiaj to rozumiemy, z z pełnym regulaminem, jakby zasadami, które dzisiaj obowiązują w sporcie wyścigowym, no to jednak Warszawa jest na pewno pierwsza i wydarzenie jest z, z 17 lutego, nie, no, jesteśmy blisko rocznicy, powiedzmy, w 1777 roku, że i Sir Charles Whiteward z Ujazdowa dowoli się ścigali, który ma silnie, szybszego konia i to można by przyjąć w ogóle bez żadnej dyskusji, kto był pierwszy to Warszawa i na pewno ta ta ich gonitwa była pierwszą gonitwą, taką, którą notują kroniki. A to że... taki
0: zakład był zwykły? Po prostu, to był tak? zwykły
2: zakład, okay. klasyczny i jakby można mm. powiedzieć, że to jest ewidentny dowód na to, że Warszawa była, była pierwsza i Warszawa no dzisiaj jest przecież można powiedzieć stolicą wyścigową w Polsce. Jest kilka miejsc w Polsce, gdzie oficjalnie można się ścigać konno. Tor Surzewiec jest najpiękniejszy, jeden z piękniejszych torów, myślę, na świecie, przepiękny wiosną, gdy się e, przyroda budzi do życia. Już nie mówię o tej architekturze modernizmu, o której tutaj za chwilę będzie więcej mówione. E, Niemniej e, pan redaktor miał na myśli to, że już dalej patrząc, no to jednak odnajdujemy w, w dziełach Witolda Pruskiego informację wyraźną, że pierwsze takie regularne gonitwy rozpoczęto w Poznaniu w 1839 roku, w 1941 w Warszawie i na pewno ta warszawska, że tak powiem, historia wyścigów jest pełniejsza. Na pewno te zasady, które wtedy w zaborze rosyjskim były uznane, one, one do dzisiaj jakby w, w bardzo niezmienionej formule istnieją. Istnieją. Jest ta ciągłość dużo większa. W Poznaniu po kilkunastu latach Prusy zabroniły funkcjonowaniu towarzystwa, które to organizowało. Niemniej jednak dzieło wybitnego znawcy historii hodowli koni w Polsce i wyścigów Witolda Pruskiego dowodzi, że w Poznaniu jakby... Rozpoczęto już potem regularne mhm. wyścigi, tyle, że te warszawskie na pewno na pewno były dużo bardziej przemyślane, jeśli chodzi o reguły i zasady towarzyszące.
0: Mamy zabór rosyjski, mamy e, zabór pruski. W Warszawie nikiem carskim jest paskiewicz, który sam hoduje konie, jest takim zwolennikiem tych wyścigów i myślę, że to jest coś, co e, ułatwiło rozwój wyścigów konnych w ogóle e, na terenach cesarstwa rosyjskiego. Bo
1: tak jak pan dominik zauważył, faktycznie w Warszawie od. Lat lat 40. XIX wieku funkcjonowały re, regularne wyścigi i faktycznie tutaj w zaborze rosyjskim to była przede wszystkim domena jednak można powiedzieć tej zamożniejszej elity mhm. właśnie Społecznie. dawnych mhm. ziemian, którzy hodowali po prostu tradycyjnie konie, no też różnych oficerów rosyjskich, którzy byli znanymi hazardzistami i po prostu można powiedzieć, że to w zasadzie przez prawie 100 lat pozostawało no, w dużym stopniu takim sportem towarzysko-elitarnym. Nawet w dwudziestoleciu, kiedy powiedzmy jakby szersze masy zaczęły chodzić na wyścigi konne przy polnej to jednak najważniejsi hodowcy i inicjatorzy budowy wyścigów na Służewcu no, należeli do no, najznamienitszych rodzin ziemiańskich. Tam chyba było ośmiu wielopolskich. Chociażby ilość Tyszkiewiczu, w zarządzie samego towarzystwa właśnie do zachęty hodowli. I, I to oczywiście też trochę świadczyło o jakiejś prestiżowej randze tego i sportu. O okresie,
0: mówimy o okresie, kiedy Polska była pod zaborami. Za chwilę porozmawiam o tym, jak to, ten sport rozwijał się w Warszawie po uzyskaniu niepodległości. Dzisiaj moi gości w studiu Radia Campus. Pan Dominik Nowacki, dyrektor toru wyścigów konnych i Grzegorz Mika, architekt, warszawianista. Ekspert przede wszystkim od modernizmu, bo ten tor, który mamy na, służe na służewcu, to właśnie przykład takiej modernistycznej architektury. Rozmawiamy o tym, jak wyglądały te początki wyścigów konnych, ale przyszła wojna pierwsza wojna światowa. W 1915 roku Rosjanie, którzy opuszczają Warszawę, oczywiście, panie Demiku, no zabrali nam hodowlę, zabrali te najlepsze okazy. Tych koni przecież było mnóstwo, nie tylko w Warszawie, ale i w terenach podległych pod Cesarstwo Rosyjskie. No przecież koń to był ważny element prowadzenia działań wojennych. No przecież bez konia się nie dało prowadzić wojny jeszcze. Oczywiście,
2: że tak. Oczywiście trzeba powiedzieć wyraźnie, że w 1915 roku zupełnie inaczej wyglądała armia i logistyka wojska, czego on dowodzi sukces Bitwy Warszawskiej, także jak skutecznie ta kawaleria tam operowała. Niemniej jednak myślę, że to jest... Ten fakt, że wycofujące się jednostki rosyjskie wywożą stąd konie wyścigowe, które dla potrzeb armii są trochę trudniejsze niż konie półkrwi albo konie, które na przykład Prusacy lubili, po, po, potem powstała Księga rasa Wielkopolska na przykład. Konie arabskie czy Polbluty oczywiście, że były wykorzystywane przez wojsko, natomiast, natomiast myślę, że zupełnie z innych powodów Rosjanie je ze sobą zabrali dokładnie do Odessy i tam dwa sezony wyścigowe były. Koń, co ubolewam, że dzisiaj jakby w popkulturze w Polsce przez być może okres komunizmu to zostało zredukowane niemalże do zera. Koń w europejskiej kulturze ma jakby swoje właściwe miejsce I, i bardziej mi to wygląda na taką operację, gdzie Rosjanie zabierają pewne dobra kultury, które tutaj były, tak jak i obrazy się wywoziło i tak dalej. Tak samo przecież to Samo potem w czasie II wojny światowej dokładnie robili y, Niemcy z końmi z Janowa Podlaskiego, które zostały y, także wywiezione y, w okolice Drezna. Y, faktycznie, że one, konie wyścigowe y, z Warszawy i ze stajni wyścigowych, o, nie, nie tylko zresztą, zostają wywiezione razem z armią y, rosyjską y, do Odessy i i w Warszawie nie ma wyścigów przez jakiś czas. Dwa pełne sezony w odeście były zrobione. Potem dzięki takiej postaci Fryderyka Juriewicza, to jest legenda, dzięki któremu zakłada się, że tak szybko wyścigi w Polsce po pierwszej wojnie światowej wróciły do Warszawy, bo 7 września 1919 roku już warszawiacy mogli się cieszyć z pierwszych wyścigów, oczywiście nie na Służewcu. No A on Grzegorz. pieszo przyprowadził, co ciekawe, być może będzie dla słuchaczy, że on pieszo przyprowadził te wszystkie konie. No proszę sobie uświadomić, że w tamtych czasach nie było takiej logistyce, o czym na pewno w jakby założeniach urbanistycznych Służewca to widać, że nie było ani koniowozów wielkich, które dzisiaj są rzeczywiście ani bukmanek, wozów, którymi można było konie wozić. Konie albo pojechały w dużej ilości pociągiem, jeżeli była taka możliwość, albo po prostu były przemieszczane pieszo. I tak właśnie Jurjewicz z Odessy mhm. przeprowadził pierwsze, y, pierwsze grupy koni wyścigowych, które od 19 roku mogły się ścigać ponownie w Warszawie.
0: Niesamowita historia, że one trafiły do nas właśnie w ten sposób. Grzegorz, powiedz mi, bo pierwszy tor to jest tor przy Polnej. Powiedz mi, gdzie się zaczęła historia powojenna? powojenna, po pierwszej wojnie, e, jeśli chodzi o wyścigi w Warszawie.
1: Lokalizacja wyścigów konnych w Warszawie przemieszczała się, gdyż w połowie XIX wieku taki pierwszy plac wyścigowy był mniej więcej tam, gdzie dzisiaj stoi budynek Gusu. Natomiast faktycznie od przełomu lat 80. i 90. XIX wieku taką stałą siedzibą, aczkolwiek w pewnym sensie tymczasową, był tor wyścigowy, który zbudowano wzdłuż ulicy Polnej, pomiędzy Placem Unii Lubelskiej a Placem Politechniki. I mówię tymczasowy, gdyż on został w całości zbudowany z drewna. Tam były drewniane trybuny, drewniane bramy, wszelkiego rodzaju budynki pomocnicze, nawet domy mieszkalne dla, e, dla że tak powiem, szeroko rozumianej kadry. I to wszystko niejako pewną siłą rozpędu, no ale też powodowane no, trudnościami inwestycyjnymi, przetrwało w zasadzie do 37 a w 1938 roku ostatni raz odbyły się wyścigi przy Polnej, gdyż właśnie w następnym sezonie już miały się odbywać w nowym obiekcie, czyli na torze wyścigowym właśnie na obrzeżach miasta
0: na Służewcu. Grzegorz, powiedz jedną rzecz, bo mamy lotnisko na polu mokotowskim i tor wyścigów. To jakoś ze sobą nie kolidowało, jeśli eee. chodzi o lokalizację?
1: Znaczy, no, Mokotowskie pole wojenne było bardzo dużym obszarem, który no, miał łącznie ponad 3 km kwadratowe i ówczesne lotniska to były można powiedzieć w latach 20. płaskie trawniki. Dopiero potem budowano takie prawdziwe już betonowe lądowiska, ale w 1934 roku część tego lotniska przeniesiono na Okęcie. E, no, część terenów pola rozdysponowano pod budowę Ochoty, pod budowę przyrakowieckiej budynków szkolnych. No, to był duży obszar, więc jakby mm. wszyscy sąsiadowali obok siebie. Natomiast też miasto chciało zagospodarować pole mokotowskie, żeby zbudować tam nową reprezentacyjną dzielnicę.
0: No i to się nie, nie stało, bo w końcu z pola mokotowskiego zrobiono Park. Grzegorz, rozmawialiśmy o, o tym, jak w latach dwudziestych pojawił się pomysł przeniesienia toru wyścigów konnych z Mokotowa na Służewiec. Powiedz mi, kto był autorem pomysłu i realizacji tego projektu? No i dlaczego ten projekt był tak wyjątkowy, jeśli chodzi o, o, o sam budynek i koncepcję toru?
1: Znaczy historia powstania całego zespołu to też jest ponad dekada różnego rodzaju trudności, bo już w połowie lat dwudziestych zakupiono grunty na Służewcu no, i w 28 roku nawet powstała pierwsza koncepcja y, w ogóle jakby toru, natomiast dopiero w zasadzie w drugiej połowie lat trzydziestych powstał ten wielki projekt, który no... W dwóch trzecich zrealizowano przed wojną, który możemy współcześnie podziwiać. I jego autorem był Zygmunt plater architekt jednocześnie z, z rodziny ziemiańskiej, e, która też należała do Towarzystwa Hodowli, do Zachętych do Hodowli i też rodzina wielopolskich, dla której on projektował, też tam była. No w każdym razie był to, że tak powiem, architekt y, y, kojarzony z powiedzmy rodzinami arystokratycznymi. I no tym sposobem, niejako bez żadnego konkursu architektonicznego, tenże młody dosyć y, twórca został zaangażowany właśnie koło 1936 roku w zaprojektowanie no, gigantycznego obszaru, który miał prawie półtora kilometra kwadratowego powierzchni, y, który obejmowałby właśnie i cały zespół toru wyścigowego z trybunami, i zespół kolonii gospodarczej, i dosyć rozległe miasteczko treningowe, wraz ze stajniami, z domami, z bocznicami i z całym systemem powiązania układu przestrzennego z komunikacją publiczną, co niestety nie zostało w pełni zrealizowane. No też. nie działa
0: na przykład kolejka, która miała dojeżdżać tak? Coś w rodzaju no, połączenia kolejowego, które no, miało być na służe więc łączone...
1: No nie powstała faktycznie ani, ani stacja kolejowa z czterema peronami, ani druga pętla tramwajowa. No e, powsta wielki parking samochodowy, powstała bocznica kolejowa, która obsługuje tam ten tor, tor treningowy, powstały przejścia podziemne, łączące stajnie z, z torem wyścigowym, ale na przykład, no, nie uruchomiono przejść podziemnych między tym dworcem kolejowym, a pierwszą i drugą trybuną, choć są tam schowane pod aleją wyścigową.
2: O proszę, panie Dominiku,
0: prawda? Są trzy
2: przejścia podziemne i um... Tak się wyłączyłem, trochę, bo chętnie słucham mhm. pana Grzegorza. Nie, nie pierwszy raz mam możliwość słuchać. Ta wiedza jest ogromna. Ja zupełnie nie historyk, architektury mogę powiedzieć tylko jako ktoś, kto... Administruje. E, administruje, ten... ale mhm. też ma doświadczenie jakby administrowania dużymi e, takimi obiektami, e, których... E, które są dedykowane dużym spotkaniu ludzi, nazwijmy to. Tutaj dochodzi ten koń, który istotnie komplikuje jakby logistykę i muszę powiedzieć, że niezależnie, czy to Plater Zyberg, czy który z jego pracowników, ktoś, to założenia jakby urbanistyczne dla takiego miasteczka założył, byłby po prostu dla mnie geniuszem, bo i ta bocznica, która tam jest, i te pomysły z, tej, z tą pętlą. Gdyby ktoś pochylił się nad ich dziełem tym pierwotnym, to, to byli wielcy ludzie. To dzieło do dzisiaj niedoścignione. Nie ma drugiego miejsca na świecie, bo oczywiście, gdyby popatrzeć na te takie landmarki architektury wielkich torów dzisiaj w Melbourne, Ascot czy w Paryżu, no to umówmy się, że nasza infrastruktura, która jest modernistycznie perłą, to dzisiaj przy tym rozmachu, przy tej skali, które sobie zbudowano gdzie indziej, no troszeczkę no, została z tyłu, no nie okłamujmy się. Jest piękna, historycznie jest przewartościowa, Natomiast, ale nikt, nikt do dzisiaj nie zbudował miejsca, gdzie tysiąc koni jednocześnie może trenować, gdzie jest 140 mieszkań, gdzie cała logistyka, proszę państwa, to niemalże 100 lat temu było projektowane i świat się całkowicie zmienił. Ja bym mówiłem, nie przyjeżdżały tiry, przecież z żywnością tylko musiał pociąg dojechać. Tam jest zbudowany ogromny jeden budynek, który był wielkim silosem centralnie zaopatrującym stajnie. To, to było mistrzostwo świata to, co oni zaprojektowali.
1: Prawda jest taka, że ten tor był wtedy no, najnowocześniejszym w Europie, ale był też projektowany z takim dosyć dużym zapasem w perspektywie wielu lat, gdyż zakładano, że właśnie ta komunikacja publiczna zostanie znacząco rozbudowana. No zakładano, że 2,5 tysiąca aut to będzie, że tak powiem, nieduża liczba w stosunku do tego, ile wtedy było no, aut w Warszawie. wizjonerem, bo prawie wszystkie samochody mogłyby się no, tam zmieścić. Do tego właśnie bocznica kolejowa, która, która właśnie miała obsługiwać i ruch z miasta i właśnie konie dojeżdżające z całego kraju i no właśnie rozdzielenie tego ruchu, że tak powiem e, służbowego, że konie idą dołem, a e, przez teren wyścigów miała przechodzić częściowo po nasypie, no. jakby ulica przelotowa do tego właśnie Wiatur, jeszcze no. No, gę, 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 przejścia gę, dla wiązanie. pieszych. To w, I nawet pojemność tego toru e, była projektowana właśnie na no, liczbę znacznie większą niż wtedy brało udział w tych Wyścigach były te najdroższe bilety, te średnio drogie i te najtańsze na trzecią trybunę, której nawet nigdy nie ukończono i która nawet po wojnie nie zdołała się zapełnić, mhm. chociaż jakby wyścigi nadal funkcjonowały. Natomiast no, w latach 30. zakładano, że ta forma trzy razy w tygodniu gonitw będzie nadal. Popularnym takim, że tak powiem, miejscem i spotkań, i hazardu, i nawet takiego życia wieczorowego, bo pod drugą trybuną zaprojektowano taki dancing. Który... No
0: wiem, znam historię tego dancingu, nawet pan dyrektor Nowacki nawet mnie oprowadza po tych zakamarkach, i rzeczywiście robi to niesamowite wrażenie. Grzegorz, bo rozmawialiśmy o, o tej niebywalej koncepcji związanej z funkcjonowaniem toru, powiedz o takich najbardziej ym, wyrafinowanych rozwiązaniach technologicznych bo przecież Tor to potężne zaopatrzenie, to potężne systemy nawadniające Tor. Przecież to, to były pomysły, które no, śmiem powiedzieć wyprzedzały trochę epokę.
1: Można powiedzieć, że Rozwiązania musiały troszeczkę, że tak powiem, wyprzedzać rzeczywistość, bo tor powstawał na całkowicie, można powiedzieć, dziewiczych terenach, daleko poza granicami miasta, terenach, które miały dosyć znaczące różnice, wys różnice wysokości pomiędzy jedną częścią treningową, a dzisiejszą wyścigową. No, nie było kanalizacji, e, trzeba było wykopać studnie głębinowe, zbudować cały system drenażu, trzeba było utwardzić się, na wierzchnie zrobić no, hektarową płaską, że tak powiem nieckę, znaczy płaską płytę toru treningowego, którą trzeba było potem zasiać trawą, potem kilkaset owiec tą trawę miało wyskubywać, potem miało nawozić tą trawę z, zjedzoną trawą. No w każdym razie to był taki prawie, że ekosystem, bo też elementy architektury i elementy takiej architektury krajobrazu były w projekcie bardzo silnie powiązane z otoczeniem parkowym, które też praktycznie od zera zaprojektowała Alina Scholz, też bardzo znana architektka krajobrazu. No
0: i, I park przetrwał.
1: Park, park przetrwał, chociaż też nie został w pełni, w pełni ukończony, jak się spojrzy na tam nieliczne przedwojenne jakby zdjęcia czy rysunki projektu, to tam też miało być więcej elementu typu jakieś pergole, murki, tego typu rzeczy. No i nie powstały też te właśnie rozwiązania komunikacyjne, no bo właśnie nie powstała stacja, no nie powstała połowa tych nowoczesnych stajni, niestety też nie powstała część tej kolonii
0: mieszkaniowo-treningowej. No, część nie powstała, Grzegorzu, a część została zniszczona w czasie wojny. Pytanie do pana Dominika, który administruje, jest na co dzień związany z torem. Co z tego, co zaprojektował Zybert Platter, co z tego funkcjonuje do dziś? Jak to wygląda? Te rozwiązania przetrwały blisko 100 lat?
2: Znakomita większość tego przetrwała. Na końcu postaram się dorzucić ciekawostkę o biurowcu, który w tej chwili remontujemy. Natomiast system nawadniania, o którym tutaj pan Grzegorz powiedział, była wieża ciśnień, która została zbombardowana przez Niemców, którzy którzy w 1939 weszli do Warszawy, ta wieża ciśnień, tak jak w sumie, gdyby ktoś zamknął oczy, teraz by próbował wyobrazić trzy wioski od Warszawy, taka 140 hektarów teren, no on nie jest zadrzewiony jeszcze, on jest taki otwarty, on jest łatwy do zidentyfikowania poprzez tą swoją wieżę ciśnień, która tam wybija się, góruje i oni to zbombardowali natychmiast, żeby nie było punktu orientacyjnego dla wojsk alianckich, niemniej jednak jeżeli ktoś wchodzi na Surzewie, i, albo nawet zdjęcia ogląda, gdzieś transmisję i widzi y, przepiękny kielich fontanny, która jest y, też y, w parku przy Torze Głównym. Y, wszyscy się zachwycają, jak to pięknie wygląda, zwłaszcza gdy drzewa w tle y, się zazielenią, y, a na jesień to już w ogóle bajka, gdy kolory się tam y, zmieniają. Natomiast y, ten kielich, y, który przelewa tak leniwie wodę, to był zamysł inżyniera, który wiedział, że woda do podlewania trawy wymaga dużego natlenienia i, i i wybicia żelaza. I to y, głównie, poza tym, że jest piękne, mm -hmm. to też y, no miało zawsze swoją funkcję, Pompa tak? Y, tak mm -hmm. I potem, y, potem duży basen, który tą wodę, zanim była podlewana, przechowuje jako magazyn, to wszystko poprawiało y, jakość. Oczywiście te owce, o których tutaj pan wspomniał, też y, robiły swoją robotę, bo one nie tylko jadły, ale one też y, dreptały. Tały. To była mm -hmm. reakcja od razu no. niesamowita. Cały system retencji wody. Po prostu facet 100 lat temu był był świadomy, czym jest ekologia, można powiedzieć, bo te ilości, hektolitry wody wylewane, one nadal były drenażami sprowadzane do stawku i z tego stawku mogły być po raz kolejny także wykorzystywane. Grzegorz, ba a
0: same, same budynki, jakbyś powiedział dwa zdania jeszcze o samej koncepcji budynków modernistycznych, które są zachowane. Bo... Okej, okay, to tak
1: w największym, największym skrócie cały teren wyścigów dzieli się na trzy takie części. Jest ta część wyścigowa, gdzie jest główny tor, jest równolegle do bokserskiej ta część, gdzie jest tor treningowy wraz z kolonią i od strony ulicy wyścigowej jest taka mała kolonia gospodarcza. My zazwyczaj jako zwiedzający, czy jako hazardziści oglądamy tą część wyścigową. Zazwyczaj jest to, była to pierwsza trybuna. W ostatnich latach została pięknie odnowiona, gigantyczna druga trybuna. Natomiast tam przy łuku wyścigów stoi nigdy nieukończony budynek trzeciej trybuny, który no, w 1939 tak niestety porzucono. No i to, z czego my korzystamy współcześnie, to była kiedyś tak najbardziej, ta najbardziej wytworna część, Trybuna Honorowa dla gości towarzystwa i Trybuna numer 2 z tymi powiedzmy trochę droższymi biletami. I tam, że tak powiem, gromadzili się, można powiedzieć, wszyscy znani etc. I mówię, to było kiedyś przeznaczone dla bardzo elitarnego grona, Stąd też zostało bardzo starannie i bardzo w sumie luksusowo, jednocześnie bardzo nowocześnie zaprojektowane, właśnie zgodnie z kanonami architektury funkcjonalistycznej.
0: No, czyli tej modernistycznej. Mamy tak fantastyczny obiekt, zachowany. Prawie w oryginale. Mamy super położenie logistyczne tego obiektu, ale mam wrażenie, że ludzie, którzy przyjeżdżają Puławsko nie wiedzą nawet, co kryje się za tym murem, na którym jest największe w Polsce graffiti. Grzegorz, powiedz mi, dlaczego ten tor podupadł i powiedz mi, jak zachęcić ludzi, żeby tam wracali? No sądzę,
1: że to jest złożone pytanie, bo dotyczy i pewnej świadomości i trochę też promocji dziedzictwa, ale na różnych płaszczyznach. I jako dziedzictwa architektonicznego i jako sposobu spędzania wolnego czasu, że można przyjść na spacer, przyjść na wyścigi. to jest otwarty w ogóle. Park to jest, jest otwarty. Tak.
0: To nie jest zamknięty tak.
1: obiekt. Tak. Tu jest coś takiego, taki, niestety występuje paradoks, że wyścigi przetrwały wojnę w porównaniu z resztą Warszawy no praktycznie nietknięte. I przez wiele lat w PRL-u wyścigi funkcjonowały, były gonitwy, ale niestety w latach 90 chyba też z powodu tego, że pojawiły się liczne inne rozrywki, no niestety nastąpiło pewne takie załamanie popularności wyścigów i też są, wymarła trochę stara generacja graczy, ten świat jeździecki pewnie się trochę zmienił. I dzisiaj jest tak, że z jednej strony są bardzo właśnie odnowione te najważniejsze obiekty i powoli postępuje rewitalizacja tego terenu, bo to jest gigantyczny teren i budynki są duże, ale z drugiej strony mnóstwo młodych ludzi interesuje się architekturą wyścigów, ale z trzeciej strony właśnie mnóstwo ludzi szeroko rozumianych warszawiaków jakby nie ma pojęcia o tym, że wyścigi faktycznie są na służewców w Warszawie i, i jakby tu jest ten, też ten problem promocyjny, że no, no. jest coś takiego, co jest już gotową pewną wartością, to stoi tam, tylko że właśnie teraz trzeba coś wymyśleć, żeby przyciągnąć ludzi na różne sposoby, nie tylko na niedzielę wyścigową. No, no i tu
0: jest właśnie, myślę, pole do popisu, bo mm, nasz gość, pan Dominik Nowacki, Robi rebranding tego miejsca. Mam wrażenie, że jest jakiś pomysł na to, żeby odnowić oblicze tego obiektu.
2: Rebranding to za chwilę powiedzmy, tak, <śm> ale <śm> jesteśmy w procesie na pewno, a od trzech lat y próbujemy jakby prze definiować, czemu to weniu, mówiąc językiem profesjonalnym, ma służyć, tak? Bo oczywiście przez 30 ostatnie lat w naszym społeczeństwie zaszły przeogromne zmiany. Dzisiaj ilość rozrywek, ileś tego wszystkiego, co nas odciąga, no, no multi, multi, multi jest tego, tak. No
0: i wyścigi są też w internecie. No, no. no, no to wszędzie
2: są te wyścigi. I teraz na no, pewno online. No, Na pewno chcielibyśmy, żeby, no, ale to nie wyważamy żadnych drzwi tylko patrzymy na przykład, co robi nasza bardzo silna europejska konkurencja, jak fajnym i na pewno służebiec może iść tym tropem, jak fajnym miejscem dla studentów, dla młodzieży, dla młodych ludzi, którzy wchodzą na rynek pracy jako miejsce takie rozrywkowe czy spotkań jest na przykład Tor Longchamp w Paryżu. Jakby odarł się ze złudzeń, że jest tylko miejscem spotkań elity tego świata, nazwijmy to arystokracji, tylko jest bardzo popularny miejscem, gdzie chętnie się przebywa i Służewiec może iść tą y, drogą, dlatego że y, obok pięknej architektury jest naprawdę fantastyczny zielony teren. Te założenia parkowe, o których y, mówiliśmy, one ciągle są y, urzekające. Y, brakuje kilku elementów, to już jest y, po stronie dyrektora zarządzającego, żeby dołożyć pewnych elementów, które spowodują, że przebywanie tam będzie y, milcze, czego mam świadomość, że ta infrastruktura zbudowana kiedyś przez Platera Zyberka, ona ale służy koniom, treningowi, koni wyścigom, a może troszeczkę mniej. Powiedzmy służy jakiejś młodej pani Kasi, która z wózkiem chce pospacerować i na przykład szuka czasami kawiarenki albo miejsca, gdzie może przysiąść. Myślę, że Służewiec cały czas powinien troszeczkę tutaj doinwestować się w tym mhm. polu, zmieniać się, otwierać się. Niezrozumiałe dla mnie jest to, dlaczego miasto Warszawa ze swoimi pewnymi założeniami w otoczeniu służewca tak bardzo ten służewiec zamknęły, no, 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 pozostawiając nas nie, niemalże jako skansen jakiś, tak bym no, powiedział. No albo taką to, że, czy, czy, no, dostępna, no, taka enklawa, co, tak, tak. tak, tak. Sytuacje, a, 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 się a moim marzeniem jest to, żeby jakby Surzewiec otwierał się na Warszawę i żeby Warszawa też była otwarta na, na Surzewiec. To powinno być miejsce, w którym tętni życie. Taki Central Park mógłby to się dla no Warszawy właśnie.
1: stać. To, ja tu teraz mi oświeciło, że to jest pewien paradoks, bo większość warszawiaków widzi tylko w perspektywę ulicy Puławskiej, gdzie jest długi mur, który jest no, jakby tą galerią graffiti a nie widać tych wszystkich trybun i sam mur jest w rejestrze zabytków, więc go nie można rozebrać, ale gdyby rozebrać kilkanaście jego sekcji który... i byłoby widać, że tam są trybuny przekątnej, to może jakby ludzie nagle by, że tak powiem, się oświecili, ale to jest już duża ingerencja w No znaczy na, na pewno
2: tak, natomiast ryzyko, że tam za tym murem, tylko powiem tym, którzy codziennie tam tamtędy przejeżdżają, że 8 metrów za tym murem jest najdłuższe prosta uh -huh. na bieżni wyścigowej. Gdyby któryś Folblut korzystał ze swojej szybkości i się przedostał na Puławską, to byłoby dużo no więcej tak. atrakcji, których sobie nie Bylibyśmy życzymy. Na pewno trzeba zrobić dużo, żeby wyścigi Służewiec wrócił do no, przestrzeni popkultury. Będzie się, pop -kultury, tak będzie uważam. się działo
0: duży, drugi, będzie się działo na pewno dużo. Drugi, 3 kwietnia. z Zlot futraków, z tego co wiem. E, będą kolejne imprezy. Orange festiwal, Także Myślę, że to miejsce właśnie poprzez takie eventy będzie coraz bardziej znane także młodym warszawiakom. Grzegorz Mika i Dominik Nowacki, moi dzisiejsi goście w Radio Campus. Dziękuję panom za wizytę w studio.
1: Dziękuję. Ja też
0: dziękuję. dziękuję. Zapraszam na Suszewiec. Wspomniałem na początku audycji, że będzie konkurs. Konkurs bardzo prosty, a do wygrania vouchery, właściwie karnety na Snow Festival w Szczyrku. Pytanie konkursowe bardzo proste. Wymienić trzy nazwy placu przy Pałacu Saskim. Dlaczego trzy nazwy? No bo przecież ten plac, w zależności od tego, kto rządził Warszawą, zmieniał swoją nazwę. Trzy to e, nie jest zbytnio trudne wyzwanie, aby znaleźć, jak ten plac się nazywał w przeszłości. Proszę przesłać prawidłowe odpowiedzi na mój adres mailowy adam.tecławmałpa radiocampus.waw.pl A do wygrania, jak już wspomniałem, w na, na Snow Festival w Szyrku. To wszystko, co przygotowałem dzisiejszej audycji Warszawa w Optyce, było mi niezwykle miło dzisiaj prowadzić tę audycję, bo temat fantastyczny. Mam nadzieję, że kolejne audycje w tym sezonie będą równie ciekawe. Słyszymy się jak zwykle za tydzień.
1: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś.